0: Bonjour Amel Leclé Bonjour. vous êtes la force tranquille de la navigation et du grand large, navigateur et skipper, oui mais avec ce petit supplément d'âme, le petit gamin de Saint-Paul-de-Léon qui s'est initié à la mer en famille, est devenu course après course l'un des plus grands compétiteurs et dompteurs de cet élément pourtant indomptable qu'est l'eau et l'océan. Votre palmarès euh, force le respect avec trois victoires en solitaire en 2003, 2010, 2020. C'est aussi au record euh, du Vent des Globes en 2017 et à cette dernière victoire avec euh, Sébastien Josse hein, de la 16e édition de la Transat Jacques Vabre. Une course que vous avez menée pour la première fois. que Vous avez euh, remporté en 14 jours, 10 heures, 14 minutes et 30 secondes. Armel, que représente cette victoire en duo pour vous
1: bah, Elle est importante euh, parce qu'elle est euh, le fruit d'un gros travail avec Sébastien mais aussi avec toute mon équipe. Parce qu'on a une équipe qui est derrière nous, euh, Team Banque Populaire, qui nous toute l'année, donc euh, ça faisait un moment qu'on tournait autour d'une victoire, on avait fait des podiums, on a aussi des moments plus compliqués, notamment la route du Rhum l'an dernier, il y avait une avarie majeure sur le bateau, il a fait une faire demi-tour, revenir à l'Orient, repartir, donc euh, voilà, on termine très loin du podium. Donc, cette année, ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien de gagner parce qu'on sait qu'on a un bateau qui est performant. On manquait encore un peu de réussite. Et là, on a montré que bah, pendant toute la course, voilà, le bateau était prêt. Avec Sébastien, on était prêt. Et, on, et voilà, on a, on a été chercher cette belle victoire. Ouais.
0: Je parlais de, du temps. Euh, je citais les 30 dernières secondes. Elles sont importantes, les 30 dernières secondes. Comment on les vit, d'ailleurs, Armel Quand on voit, vous savez, ce moment où même dans les films, on dit terre. Et voilà, on <rire> sait qu'on n'est pas loin, mais il reste 30 secondes.
1: Chaque instant, euh, l'arrivée est toujours un moment important. Euh, bien sûr, moi j'ai vécu des courses où ça m'est déjà arrivé de gagner une solitaire de Ficaro pour 13 secondes, hein, après euh, 13 jours de mer. Donc chaque instant, chaque seconde compte. Mais euh, surtout avec Sébastien, on a profité de cette arrivée parce qu'on euh, avait courses gagnées, on était à quelques dizaines de minutes de l'arrivée et on, il faisait jour encore, euh, il y avait cette belle lumière sur la Martinique. Et donc euh, on a l'expérience, euh, tous les deux, on a vécu des moments forts, on a eu des grandes victoires, mais aussi des moments plus compliqués. On s'est dit, là, il faut profiter un peu. On sort la tête du guidon, on regarde un peu dehors, on profite des lumières, on vit... On vit on... On a vécu ce moment-là vraiment euh, de façon intense. Et, euh, et puis, il euh, y avait du, des sourires, de la. Pas forcément, on ne s'est pas dit grand-chose. Euh, bien sûr, on s'est félicités tous les deux, mais on, je pense qu'il n'y euh, avait pas besoin de mots, en fait. On, je pense que dans les regards, ça se voyait qu'on profitait de cette arrivée. Cette... On savait que la course était gagnée et que tout ce qu'on avait fait pendant ces 14 jours et quelques heures avant, bah, c'était bien fait.
0: Vous dites d'ailleurs que la majorité du temps, quand il y a des grandes courses comme ça, les derniers instants, vous préférez, entre guillemets, les passer seuls, dans le calme, dans le silence, limite. Ça veut dire que c'est un regain d'énergie, ça, de se retrouver avec soi-même
1: oui, ça rend gain d'énergie. Et puis on sait qu'après, une fois qu'on va arriver, on s'appartient plus vraiment. C'est-à-dire qu'il y a toute l'équipe qui va monter à bord, les journalistes, les demandes d'organisation, le sponsor aussi. Donc après, ça va être un programme qui va être dense. Beaucoup de sollicitations, ça va être voilà, une autre course qui commence. Donc euh, oui, on a besoin de profiter. C'est un petit peu c'est un, un sens de décompression finalement entre la course où on était vraiment à fond pendant deux semaines et l'arrivée. Ou derrière, effectivement ça va aussi s'enchaîner, qui va être une autre course.
0: Comment ça se passe d'ailleurs sur le bateau, euh, Armel, qu'on comprenne bien, parce que ça dure effectivement 14 jours, c'est éprouvant, hein vous le racontez assez fréquemment d'ailleurs, vous enchaînez les heures de bar, avec là au départ en plus il y a eu 30-35 nœuds, c'est une puissance, c'est colossal, même 45 nœuds du côté d'ailleurs de Cherbourg. Ça ressemble à quoi une journée de bateau
1: bah oui, c'est des conditions euh, compliquées. On est parti du Havre avec euh, du mauvais temps. On a échappé juste avant la, la grosse tempête qui a sévi dans l'ouest de la France. Et euh, nous, avec nos bateaux rapides, on a pu passer avant. Les autres on n'ont pas eu cette chance. Et c'est vrai qu'à bord, il euh, bah, y a un rythme qui se met en place. On est en double déjà. C'est autre chose que le solitaire. Donc il faut euh, se relayer euh, l'un à la veille, euh, à la barre, et l'autre qui va pouvoir se reposer. Donc on a, avec Sébastien, comme ça, on a alterné toutes les 2-3 heures, en fonction des conditions. Et, euh, et donc on est content effectivement de passer le relais, de passer le, la barre à, à son coéquipier parce que euh, au bout de deux heures où on est en train de piloter vraiment le bateau parce qu'on on va vite hein, on a, on, ces bateaux ont la capacité d'aller à des vitesses assez incroyables. On a fait des pointes à plus de 45 nœuds donc c'est très rapide pour un bateau à voile. Ben, au bout de deux heures de, 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 de concentration. On voilà, on a un peu les yeux qui qui commencent à se fermer. En plus, il y a du vent, il y a des embruns, donc euh, on est content de, de se rincer un peu la figure et puis surtout d'aller s'allonger sur le gros pouf. On s'endort très vite et puis finalement, les deux heures de sommeil, elles passent aussi très vite parce qu'on est réveillé par le copain qui nous dit :« Bah maintenant, c'est à ton tour de nouveau. » Donc ça, ça, finalement, les journées passent vite. Au bout d'un moment, on n'a plus trop de repères euh, sur quel jour on est de la semaine. C'est plus les mêmes repères qu'à terre finalement de la vie euh, au quotidien où on sait, voilà, c'est le, il y a le week-end, il y a le samedi. Euh... Le lundi, le mardi. Enfin, là, finalement, on compte les jours, les uns après les autres, et euh, on est plus sur euh, d'autres repères liés à la météo, liés au parcours. Et, et finalement, c'est plus vraiment quel jour on est de la semaine.
0: Cette passion, elle est née très tôt, hein, très vite en famille. Et d'ailleurs, euh, à quel moment euh, vous faites vos premiers pas sur l'eau
1: Je pense que je ne sais même pas marcher, en fait. <rire> Mes parents euh, avaient un bateau euh, de croisière euh, sur lequel finalement on passait nos vacances en famille. C'était un peu notre camping-car. Euh, mais sur l'eau. Et donc, euh, mon père avait un, un monocoque de 10 mètres, sur lequel on passait l'été, euh, trois semaines en mer, avec euh, mes frères et sœurs On était six à bord du bateau. Et moi, j'ai des photos euh, de moi, tout petit, où euh, j'avais à peine un an. Donc, euh, voilà, j'étais sur le bateau. Je me rappelle pas vraiment, parce que j'étais trop petit, mais mais j'ai commencé comme ça, je pense que ça a été euh, finalement cette passion familiale aussi qui a fait que je me suis tourné vers la mer puis plus tard vers la compétition quand j'ai commencé mes premiers bords en optimiste à Saint-Paul-le-Léon justement au centre nautique, j'avais fait d'autres sports avant, j'avais testé comme beaucoup de copains le football parce que c'était le sport un peu roi, j'ai fait d'autres choses aussi mais finalement la voile, quand j'ai commencé à en faire tout seul sur un optimiste, j'ai eu cette, un peu cet esprit de liberté et puis voilà d'être de, 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 de responsable de son bateau, j'ai trouvé ça super et j'ai envie de continuer, de poursuivre dans ce sport, ouais.
0: On se rend compte qu'il faut un mental d'acier et surtout un, un physique euh, d'acier, euh, il faut entretenir son physique, il euh, faut euh, de la force et en même temps, il faut être léger pour aller vite. Ça veut dire que ça vous prend un plein temps, Enfin, vous êtes tout le temps, euh, vous vous consacrez tout le temps et toute votre vie à la navigation, Armel
1: ben Oui, bien sûr, c'est un métier à temps plein, euh, parce que souvent on nous demande « mais qu'est-ce que vous faites à côté des courses ?» Je dis « ben non, on prépare les courses ». Et euh, comme tout sportif de haut niveau, dans chaque euh, discipline, il y a toute une préparation qui est essentielle, surtout sur des bateaux euh, aussi grands que ce sont les ultimes, on a des on a un besoin physique effectivement euh, de répondre présent euh. donc il y a beaucoup de, de travail d'endurance notamment parce que c'est un sport d'endurance on, on part sur des courses qui sont longues là deux semaines de course on va avoir un tour du monde qui va durer quasiment 45 jours donc donc c'est des épreuves qui n'ont pas des, forcément d'équivalent dans d'autres disciplines donc il faut tenir sur la durée euh, et donc oui on se prépare physiquement tout au long de l'année moi j'ai je suis partir d'un pôle france de haut niveau qui est dans, à Port la forêt dans le finistère sud qui on a d'autres skippers qui, qui se préparent tout au long de l'année donc on a la préparation physique bien sûr la préparation sportive les entraînements sur l'eau. Mais aussi, on a tous les aspects de la navigation. Bien sûr, on va travailler sur la météo, on va travailler sur la technique, sur l'alimentation, le sommeil, la sécurité, le, la formation médicale, parce qu'on a aussi cette, cette nécessité de pouvoir euh, se soigner en mer, même quand on est en double, hein, avec Sébastien, s'il y avait un bobo ou un autre. Bah, l'un ou l'autre pouvait intervenir et soigner son coéquipier. Ça nous allait arrivé sur la course du Fastnet cet été où euh, moi je me suis un peu ouvert le crâne euh, lors d'une manœuvre et, et donc c'est Sébastien qui est intervenu et, et voilà qui a fait un peu le diagnostic rapidement. Donc tout s'est bien terminé, mais on a besoin d'avoir toutes ces formations-là et donc ça prend du temps pour pouvoir euh, être prêt pour les grands rendez-vous.
0: Donc, vous êtes le troisième d'une fratrie de quatre, on l'a dit, donc six sur ce bateau, avec euh, en arrière-plan euh, la baie de Morlaix, hein, quand même, euh, qui était vraiment votre aire de jeu. Votre première compétition, euh, vous aviez 9 ans déjà, Armel. Ça veut dire que vous avez déjà cet esprit-là, euh, cet esprit compétitif, cette envie d'en découdre Parce qu'il y a l'amour oui. de la mer, et il y a aussi cette envie d'en découdre et d'avoir envie de franchir des caps et de réussir, euh, d'obtenir des victoires.
1: Oui, je crois que c'est. Bah, déjà, j'avais. J'étais un enfant euh, qui aimait pas perdre. Mais je pense que je suis pas le seul, ne serait-ce que je société quand on joue en famille ou avec des copains, non. Et après, effectivement, euh, sur l'eau, moi, ma première régate, j'y allais vraiment euh, avec des grands yeux euh, ouverts, découvrir euh, ce que c'était. Je connaissais pas du tout l'esprit de la compétition en voile. Et puis, ben, on était une quarantaine d'enfants, euh, filles garçons, parce que c'est un sport mixte. Et puis, euh, ben voilà, fin de journée, on se retrouve euh, sur le parking avec la remise des prix. Et puis on voit les premiers qui montent sur le podium avec euh, la remise des coupes. C'est impressionnant. Ça, moi, ça m'a donné envie. Je me suis dit, mais j'ai envie de faire comme eux. J'ai envie de réussir, euh, à avoir un jour cette leur place, à être à leur place, avoir euh, monté sur le podium et puis avoir la coupe du premier. Et donc, euh, ben voilà, je me suis entraîné et puis un mois plus tard j'ai la chance d'être de monter sur le podium et ça c'est quelque chose qui m'a fait euh, effectivement grandir euh, dans mon sport j'y suis allé par étapes j'ai pas forcément réussi à être un champion quand j'étais en optimiste ou même en dériveur, j'ai fait des, des très bons résultats mais jamais en haut du podium au niveau national voire même international finalement c'est plus tard quand j'ai commencé la course au large où finalement j'ai trouvé peut-être plus des qualités, quelque chose qui vraiment me donnait envie peut-être de me transcender notamment la course au large en solitaire où, où ça a été vraiment une vraie découverte quand j'ai commencé mes premières courses en solitaire sur le Figaro, là j'ai su que j'avais quand même peut-être moyen de réussir à faire des grandes choses et, et puis voilà j'ai gravi les, les étapes plaisir d'après les vols, j'ai gagné le Figaro, après j'ai je suis parti faire de l'IMOCA, j'ai gagné le Vendée Globe et puis voilà, il y a d'autres courses que j'ai envie encore de gagner j'ai pas tout gagné encore, il euh, y, y, y a encore du chemin.
0: Quelle relation vous entretenez avec ce bateau, euh, Armel Lecléache c'est-à-dire que euh, vous avez fait des études d'ingénieur d'ailleurs pendant très longtemps et on a compris à quel point euh, vous souhaitiez euh, à ce qu'elles servent, ces études, pour justement peaufiner euh, et améliorer les performances euh, de ce bateau, il euh, y a un lien automatiquement euh, qui se fait avec ce bateau qui est un quand même de 38 mètres de haut <rire> qui est énorme, il faut fait 16 tonnes, hein, c'est ça C'est ça. Euh, c'est assez impressionnant. Euh, c'est votre meilleur compagnon, mais quelle relation vous entretenez avec lui
1: bah, C'est un bateau, euh, déjà, que j'ai vu naître, déjà sur euh, papier, sur ordinateur, parce que maintenant, on travaille bien sûr avec des logiciels, mais on a tout un travail d'études en amont pour euh, imaginer ce bateau avec les ingénieurs, les architectes, les calculateurs, un, on met en place un design team avec Bon populaire pour euh, imaginer le meilleur bateau possible pour euh, gagner les courses, pour battre des records, pour être le plus performant et, et ensuite on, on lance la construction, ça dure deux ans, c'est long, parce que c'est un grand bateau, effectivement, il fait 32 mètres de long par 23 mètres de large, il faut imaginer qu'on pourrait mettre quasiment quatre terrains de tennis les uns côté des autres, Donc ça fait une grande plateforme, ça se construit pas comme ça en, en deux minutes, c'est vraiment un prototype, c'est du sur-mesure, c'est plus de 150 entreprises qui ont travaillé autour de ce bateau, donc c'est un, un vrai travail collectif et, et moi j'ai déjà en tant que passionné de technologie, mais aussi effectivement par ma formation, j'ai adoré suivre ce chantier, aussi ces échanges avec tous ces spécialistes, parce que moi je ne suis pas forcément un spécialiste dans un domaine, je suis, moi je suis un peu le, le pilote du bateau, mais je ne suis pas l'architecte du bateau ni le designer. Mais, mais voilà, c'est super intéressant, on apprend beaucoup de choses, ce sont des bateaux qui évoluent avec le temps, et aujourd'hui on a notamment cette capacité à pouvoir voler, donc c'est vrai que c'est assez impressionnant. Et puis bah on a la chance, moi j'ai la chance de pouvoir naviguer dessus maintenant depuis sa première mise à l'eau. C'était un grand moment là, le jour où on, on le met à l'eau et qu'on va naviguer pour la première fois avec l'équipe. C'est assez fabuleux, voilà, parce que on, bien sûr, on est précautionneux, euh, on, sait, on fait attention, pour, parce que c'est encore un peu fragile, tout n'est pas encore bien au point, mais on a senti tout de suite que le bateau avait du potentiel. Et aujourd'hui, oui, c'est un bateau que je connais bien, que je connais très bien, même. J'ai navigué depuis deux ans dessus, j'ai fait beaucoup de navigation, plusieurs transatlantiques, Atlantique et là, on va s'apprêter à, à partir sur un tour du monde. Donc, euh, le bateau euh, est vraiment à la hauteur de mes espérances, et il va falloir en prendre soin encore plus sur ce tour du monde. Ouais.
0: Vous êtes passé, en tout cas, skipper professionnel, c'était en 99. Alors, en 2003, vous remportez euh la solitaire du Figaro, effectivement, et vous êtes sacré champion de France de course au large en solitaire. Il y a une année très importante dans ce parcours, c'est l'année 2010, inévitablement, parce que vous allez remporter la solitaire du Figaro, la Transat à G2R, et vous terminez deuxième de la route du Rhum. À ce moment-là, on vous surnomme le chacal. <rire> Comment vous l'avez pris, ça <rire> Le fait qu'on vous attribue un surnom comme ça, eu égard à votre pugnacité et à votre au fait que vous ne lâchez rien.
1: Bah, c'est ça, c'est un peu mon, mon profil sur l'eau. C'est Je suis vraiment sur l'eau... Euh... Peut-être que je me transforme par rapport à mon, mon attitude à terre. Je suis plutôt quelqu'un d'assez posé, assez calme, discret euh, dans, le, dans le quotidien. Enfin, en tout cas, il faudrait poser la question à mes proches, mais c'est ce qu'ils me disent. Donc, euh, après, je pense que sur l'eau, j'ai un espace de liberté qui est différent euh, de celui que j'ai à terre. Et je je m'exprime vraiment ma capacité à me transcender, à me dépasser dans mes limites, dans... mentalement aussi parce que c'est vraiment, un... le sport on le sait c'est beaucoup la partie physique mais c'est aussi énormément le mental, surtout quand on est tout seul et donc euh, oui, euh, j'ai euh, ce surnom qui est arrivé euh, parce qu'il y a eu euh, ces victoires, parce qu'il y a eu aussi cette rage de vaincre, euh, notamment ma première solitaire du Figaro, je gagne en 2003 avec seulement 13 secondes d'écart, devant des grands marins de l'époque, qui étaient Alain Gauthier quand même, et Michel Desjoyeaux j'avais leur poster dans ma chambre quand j'étais plus jeune donc euh, de les battre comme ça pour quelques secondes, ça n'avait jamais été fait, et oui c'était un peu ma, ma marque de fabrique. Donc oui, je porte bien ce surnom sur l'eau. Puis à terre, voilà, je suis plus posé. Voilà.
0: Le 7 janvier, euh, vous serez sur le départ de l'Arkea Ultime Challenge, un tour du monde en solitaire à la barre de votre maxi trimaran euh, Banque Populaire 11. <rire> C'est comme l'Apollo 11, mais là maintenant on a le bateau. Vous êtes prêt, déterminé. Quels sont vos objectifs
1: C'est une nouvelle aventure, ce tour du monde en ultime. Ça n'a jamais été fait en course on connaît le Vendée Globe. Moi, j'ai participé trois fois. Pour moi, c'est une montagne encore plus haute à gravir. On a connu le Vendée Globe en 89, la première édition. Ils étaient 13 marins à partir. On les prenait pour 10 fous. On se demandait combien allait finir et combien allait revenir, surtout. Et je pense que c'est un peu la même chose cette année. Quand on va partir le 7 janvier de Brest, on part sur un défi hors norme. Mais on est prêt. Je pense que moi, je suis prêt avec mon bateau. Mais on est 6 à tenter ce défi. On a tous de l'expérience. On a des bateaux qui, maintenant, ont fait leur preuve. On parle de faire le tour du monde à la voile en solitaire en 45 jours, voire moins. Donc c'est quand même quasiment un mois de moins que sur le Vendée Globe donc c'est ça que je suis venu chercher et oui ça va être un, un défi incroyable il va falloir tenir, il va falloir résister euh, on va passer par les mers du sud qui sont quand même difficiles euh, j'ai eu la chance de le faire trois fois et, et je connais le parcours maintenant euh, un bateau euh, voilà, de cette dimension je j'ai jamais fait donc ça va être euh, voilà, une belle histoire j'espère en tout cas on a envie d'écrire la première page d'une nouvelle grande course à la voile qui j'espère amènera voilà, une belle histoire à, dans le futur est-ce
0: que vous avez peur par moment, Armel Parce que, évidemment, là, tout est rose. Enfin, C'est vrai que vous avez eu beaucoup de victoires, des avaries, mais vous en êtes toujours bien sorti. On sait très bien que la mer peut devenir terrible, dramatique même par moment. Est-ce que ça vous fait peur aussi, ça Ou est-ce ouais. que vous évitez d'y penser
1: si, 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 bien sûr, if on, on a peur en mer. Ça arrive, effectivement, rarement, heureusement, mais ça nous arrive d'avoir des moments. Euh difficile le stress euh, quand quand les conditions se dégradent ou quand on a des, des problèmes euh, à bord du bateau euh, plus ou moins graves moi j'ai vécu un moment très difficile en en 2018 sur la route du rhum mon bateau a cassé euh, je me suis retrouvé voilà pris euh, un peu au piège euh, dans cet accident douloureux euh, où je m'en suis sorti mais euh, de justesse donc euh, voilà on, on grandit aussi de ces expériences là parce qu'on bah, déjà j'ai la chance de m'en sortir et puis c'est comme notre sport mécanique ou notre sport de haute vitesse finalement, on dit voilà, il faut remonter son cheval, on repartir dans sa voiture, reprendre ses skis. Bah, voilà, C'est ce que j'ai fait un petit peu avec, avec mon populaire, on a on est parti avec un bateau. Et oui, euh, on vit avec ces risques-là qui existent, il faut pas les mettre de côté, mais il faut pas non plus euh, y penser au quotidien parce que sinon on, la course euh, elle serait impossible. Donc on est préparé pour ça, on essaie d'optimiser justement euh, l'ensemble des paramètres avec l'équipe pour euh, pallier à tout ce qui peut arriver en mer, euh, sur le technique, sur la sécurité, sur le médical, les accidents qui peuvent arriver. Bien sûr, on a des systèmes de gestion de crise aussi avec euh, l'équipe à terre. Les moyens ont beaucoup progressé aussi sur la sécurité des marins. On... Je touche du bois, heureusement. Aujourd'hui, de moins en moins d'accidents graves arrivent en course au large parce que la sécurité a énormément progressé. Donc euh, voilà, j'espère que tout se passera bien sur ce retour du monde. Mais maintenant, il y a aussi l'envie d'y aller, l'envie de partir. Je pense que c'est ça qui est important. On ne nous force pas à y aller. C'est toujours le marin qui a la dernière décision. Même à bord du bateau, c'est moi qui prends la décision de faire telle ou telle manœuvre ou de choisir ma trajectoire, même si je suis aidé sur la météo. Mais on a ce choix-là et cette euh, responsabilité-là. Donc ça, c'est ce qui m'intéresse. Ouais.
0: Il a un petit nom, le bateau, ou pas du tout
1: <rire> Non, il n'a pas de petit nom. Mais en tout cas, il, moi, je suis content parce que, euh, effectivement, c'est le 11e bateau Bon Populaire. Et le 11, c'est mon support bonheur. Parce que je suis né le 11 mai, j'ai gagné deux attachés 2R, de en double en Figaro en arrivant le 11 mai le mon anniversaire. Donc le 11 c'était un chiffre hors bonheur.
0: Bon donc euh, a priori ça devrait <rire> bien se passer. Euh, si un, un mot devait vous définir ce serait lequel et pourquoi
1: Peut-être la ténacité voilà. Moi je suis quelqu'un de tenace euh, parce que j'ai peut-être ce caractère un peu breton, euh, peut-être aussi ce parcours assez tumultueux finalement notamment en multicoque. J'ai beaucoup gagné en monocoque mais en multicoque c'était un parcours compliqué. Euh, je suis toujours là, j'ai gagner enfin ma première grande course en multicoque avec la Transat avec Sébastien et j'ai envie d'étoffer ce palmarès donc euh... mais pour ça il faut être tenace ouais. il faut il faut pas s'arrêter au moindre obstacle c'est la complexité du sport de haut niveau euh... on le sait et euh... les échecs sont arrivent rapidement les victoires plus c'est plus compliqué mais, mais c'est quand on gagne qu'on voit aussi la saveur de de goûter à ça, parce que quand tout est facile et tout est et tout se passe bien, bah ben finalement il y a peut-être moins de piment dans le goût de la victoire. Là en tout cas moi j'en ai mis beaucoup pour arriver à, à gagner ma première grande course et j'espère que ça va être une nouvelle série euh, positive qui va continuer.
0: Donc jamais rassasié quoi.
1: Jamais rassasié, à un moment donné, évidemment, il y a l'âge, peut-être l'envie, la, 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 la passion. Euh qui va me dire stop, bien sûr, la vie de famille aussi, parce que j'ai deux enfants. Euh,
0: Les deux euh, puces, une femme qui est vraiment qui qui reste
1: à terre, c'est toujours compliqué pour eux, et la course est difficile à vivre, ils sont pas forcément, ils ne sont pas compte forcément de ce que je vis au quotidien, donc pour eux c'est plus compliqué. C'est... Un, voilà on essaie aussi d'avoir un équilibre de vie à côté c'est important donc euh, voilà pour l'instant tout va bien et on continue l'aventure mais mais je sais qu'un jour ça il faudra passer la main et puis euh, moi j'ai envie de continuer aussi dans le monde de la course au large peut-être pas forcément euh, naviguer euh, euh, aussi longtemps que certains grands skippers comme Jean Le Cam par exemple qui va faire son, son encore un nouveau rendez Globe à plus de 60 ans moi j'ai peut-être envie de continuer mais plutôt dans l'accompagnement de, de jeunes talents qui vont arriver euh, hommes et femmes qui euh, bah, qui seront les, les champions de demain
0: pour terminer euh, vous disiez tout à l'heure que vous étiez très mauvais joueur enfant est-ce que vous êtes devenu <rire> bon joueur <rire> et euh, comment vous vivez l'échec
1: <rire> Ah j'ai peut-être grandi aussi ce côté-là euh, sur... Euh... Le côté sportif, on va dire, la, le résultat avant tout. Euh, aujourd'hui, euh, je prends peut-être un peu plus de recul sur le... Bien sûr, j'ai envie de gagner, bien sûr, c'est ce qu'on veut avec Banque Populaire. On, on bâtit ses projets pour ça. Mais euh, moi, ce qui me m'intéresse peut-être plus aujourd'hui, ce qui me passionne plus, c'est l'aventure humaine. C'est ce qu'on vit avec l'équipe, les gens qui m'entourent. Euh, bien sûr, parce que euh, on met en place un projet, on, on a tous envie de gagner. On réussit, on réussit pas, mais en tout cas, voilà, on, on partage des émotions, on partage euh, des événements ensemble et ça, c'est très fort. Je crois que c'est important aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit. En plus, euh, voilà, on, on a une activité qui est pas facile. On est tous un peu euh, avec nos téléphones et euh, sans forcément regarder ce qui se passe à côté. Et, et je trouve que dans ces projets-là, en tout cas moi j'ai cette chance, c'est que voilà, on partage beaucoup d'humanité, beaucoup de, de communication, euh, des moments forts. Euh, L'arrivée en Martinique c'était génial, euh, voilà. Et un an auparavant, quand on est arrivé en Guadeloupe, on était dernier, voilà. Mais on a été tous ensemble. Donc on est aussi tous ensemble dans les victoires, mais dans les défaites, et ça ça fait du bien.
0: Donc vous êtes devenu bon joueur à condition de gagner. C'est <rire> je, mieux. Je plaisante. Merci beaucoup à Le Leclerc d'être passé dans le monde d'Elodie sur France Info. Euh, bon vent alors pour euh, l'Arkea Ultimate Challenge, votre tour du monde en solitaire qui débutera donc le 7 janvier. Merci beaucoup.
1: Merci.